0: seltensten Tag der Jahre, nämlich am 29. Februar. Da ist Tag der seltenen Erkrankungen, weil dieser Tag so selten ist. Dieses Jahr gibt es zwar keinen 29. Februar, aber das soll uns nicht daran hindern, über seltene Erkrankungen zu reden. Und über seltene Erkrankungen rede ich mit Christine Mundlos und Stefan Mundlos. Guten Tag. Guten Tag. Christine Mundlos ist Achselotsin an der Charité. Die Achse ist die Allianz chronischer seltener Erkrankungen. Und Stefan Mundlos ist Leiter des Instituts für Medizinische Genetik und Humangenetik an der Charité und Forschungsgruppenleiter am Max-Planck-Institut für Molekraftatik. Genetik. Fangen wir mit der einfachsten Frage an. Was sind seltene Erkrankungen?
1: Also nach europäischer Definition spricht man von selten, wenn äh, nicht mehr als 5 von 10.000 Menschen von einer spezifischen Erkrankung betroffen sind. Ähm, und das heißt, bezogen auf Deutschland schätzt man hier etwa, dass es 4 Millionen Betroffene von seltenen Erkrankungen gibt. Seltene Erkrankungen sind aber nun selber was,
0: Nein, alles in, in Ordnung. Entschuldigung, ich, ich bin nur gerade. Ich dachte, wenn Sie vier Millionen sagen, dann müsste ich diese vier Millionen ja durch fünf Betroffene teilen und hätte dann eine Anzahl nein, nein, an nein. seltenen Erkrankungen. Nein,
1: das heißt ja nun fünf, nicht mehr als fünf von zehn von zehntausend. So, ja, ja. von bin, in der in der Bevölkerung.
0: Ich bin geisteswissenschaftlich, kann nicht rechnen.
1: Und ähm, man spricht aber von etwa sechs bis 8.000 seltenen Erkrankungen. Mhm. Das Problem dabei ist nun, dass ähm, wir bei manchen der seltenen Erkrankungen dann mehr mehr Patienten haben und es gibt aber auch seltene Erkrankungen, die haben nur eine Handvoll Patienten weltweit und das macht das Problem für die seltenen Erkrankungen aus, dass es natürlich einfach wenig Patienten gibt.
0: Eine Handvoll weltweit, ja. äh, da lohnt sich doch eigentlich gar nicht, also unter zumindest marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten, unter denen wir existieren, lohnt sich doch eigentlich gar nicht, sich mit diesen Krankheiten zu beschäftigen.
2: Das ist sozusagen genau das Problem der Sache, dass ähm, bei den seltenen insgesamt natürlich die Anzahl der Patienten sehr gering ist. Und das macht das für die Pharmaindustrie, auch teilweise auch für die Forschung nicht sehr interessant, weil man sich natürlich erstmal mit dem beschäftigen möchte, wo es viele Betroffene gibt und nicht nur ein paar. Und umso seltener sowas ist, umso schwieriger ist es natürlich dafür, ähm, Forschungsaktivitäten und insbesondere dann auch Entwicklung von Therapeutika voranzutreiben.
0: Wie wird denn dann festgelegt, also wenn der Markt nicht festlegt, woran geforscht wird, wie wird dann festgelegt, welche seltene Erkrankung jetzt beforscht wird und welche nicht?
2: In der Forschung ist das ja immer so nicht direktiv. Also es hm. wird ja von niemandem festgelegt, im Grunde an welchen Themen jetzt geforscht wird, außer wenn jetzt zum Beispiel äh, die Helmholtz-Gemeinschaft oder das Bundesministerium jetzt vorgibt, wir forschen jetzt zum Beispiel an Diabetes oder an anderen häufigen Erkrankungen. Da wird das natürlich dadurch vorgegeben in einem größeren Stil. Aber in den einzelnen Themen hängt es natürlich immer von den, von den Interessen und dem Engagement einzelner äh, Forscher und Wissenschaftler ab, ohne dass man das direkt vorgeben kann.
1: Die Seltenheit dieser Erkrankung schafft dann noch ganz andere Probleme als es, ähm, die Frage der Medikamentenentwicklung. Sondern ist so, dass ähm, dadurch, dass die Erkrankungen so selten sind, natürlich insgesamt viel zu wenig Informationen über die einzelnen Erkrankungen vorhanden sind. Und diese Informationen sind dann häufig auch noch schwer zu finden. Oder sie sind einfach schwer verständlich. Ähm, es sind lange Diagnosewege, die diese Patienten sozusagen vor sich haben. Weil wenn wenig Informationen da sind, dann sind diese Informationen auch in der Medizin nicht vorhanden. Und das heißt... Dass viele Ärzte einfach über diese Erkrankung nicht Bescheid wissen und somit dem Patienten auch nicht helfen können, wenn er kommt. Und dann wandert der Patient von Arzt zu Arzt und wir reden von einer Odyssee, ähm, die diese Patienten auf dem Weg hinter sich bringen müssen, bis dann vielleicht irgendwann der Experte gefunden ist. Denn von diesen Experten gibt es natürlich dann auch erfolglicherweise viel zu wenig.
0: Na klar, mit so Handvoll Patienten, genau. Und gibt, so wo soll der und Experte so trägt der
1: Patient sein Bündel dann über Jahre hinweg. Also wir sprechen davon, dass die durchschnittliche Diagnose Länge sozusagen, bis die Diagnose gestellt wird, etwa sieben Jahre sind. Wir haben einen unserer äh, äh, einen unserer äh, Betroffenen von der seltenen Erkrankung, den wir in Berlin haben, bei dem hat es 50 Jahre gedauert, bis die Diagnose gestellt wurde. Also da kommen noch ganz viele andere ähm, Dinge hinzu, die natürlich auf Seiten des Patienten dann auf dessen Schultern lasten. Mhm. Ähm, wir wissen, wie es ist, wenn jemand erkrankt und dann über im Lauf der Zeit aber nicht klar ist, woran er erkrankt, da ist das Verständnis gegenüber so einem Patienten, das wird natürlich im Laufe der Zeit wird das immer weniger von Seiten des Arbeitsgebers, aber auch viel von Seiten der Familie, von Seiten von Freunden und Bekannten, wenn jemand einfach erkrankt und es ist nicht klar ist, was ist und dann wird, schiebt man ihn irgendwann auch in die Ecke der Psychosomatiker. Ja, und das, das machen sogar
0: Ärzte. Also habe ich äh, im Freundeskreis einen Fall, ähm, der hat halt auch eine, eine seltene Erkrankung und ähm, dem wurde halt dann irgendwann die Hypochondrie beziehungsweise die, die, die Psychose unterstellt, genau. äh, weil es halt nicht messbar war, aber er mhm. trotzdem ständig Schmerzen hatte, beziehungsweise äh, Probleme mit dem Nervensystem. Ja,
1: ja und dann, dann führt es natürlich auch dazu, dass diese Menschen dann irgendwann natürlich in der Isolation und Einsamkeit enden, was diese ganze Problematik natürlich auch noch weiter verschärft.
0: Mhm. Der, der Patient, der die 50-jährige Odyssee hinter sich hat, was für eine Krankheit äh, hat er?
1: Der hat den sogenannten Morbus Fabri.
0: Das ist, eine, das? das ist
1: eine Stoffwechselerkrankung, eine schwere Stoffwechselerkrankung, die auch Prokredient pro verläuft, also die immer, sich immer weiter verschlimmert, wie das sehr häufig ist bei den seltenen chronischen Erkrankungen. Und äh, der stand von den Nierentransplantationen an, die dann auch durchgeführt wurde, und da wurde dann die Diagnose gestellt, endlich.
0: Was genau waren dessen Symptome? Also, woran, w was hatte der, dass er zum Arzt gegangen ist?
1: Schmerzen, Hunerträge, Schmerzen am ganzen Körper. 50 ähm, Jahre. Brenn-, lang? Ähm, Brennen, die beschreiben das mhm. als Brennen in den Händen, in Extremitäten. Ähm, ich weiß das nicht so wie über den Morbus Fabri, weißt du mehr?
2: Naja, also, sozusagen, eine klassische Symptomatik, die er dann äh, da, da auch beschreibt, ist, dass er, dass er schon als Kind immer sozusagen als wie, wenn man seine, seine, seine Finger über eine Flamme gehalten hätte und, mhm. und er da große Schmerzen und das wie so ein, wie, wie so ein Brennen in den Fingern. Und wenn ein Kind, sag ich jetzt mal, mit sowas zu seinen Eltern kommt oder zu einem Arzt kommt und der das jetzt nicht einordnen kann, weil es sowas extrem seltenes ist, dann sagt man natürlich erstmal, was, was, was soll das jetzt sein? Da gibt es keine Erklärung dafür. Also du spinnst erstmal. Ja. Ja? Und, äh, und das, äh, das kann dann einen solchen Patienten natürlich sehr lange begleiten. Ja? Wobei man natürlich sagen muss, dass, das ist sozusagen der Extremfall. Es gibt natürlich auch viele, die dann schnell und frühzeitig diagnostiziert werden. Da ist unser Gesundheitssystem ja jetzt schon viel besser aufgestellt, als das jetzt sage ich jetzt mal noch vor vor 20 30 Jahren war, wo sowas dann eigentlich gar nicht diagnostiziert werden konnte. Das ist heute natürlich anders. Aber trotzdem gibt es da immer ganz viele, die durch diesen Rost sozusagen durchfallen und wo man dann nicht weiß, was es ist.
0: Wenn Sie sagen unser Gesundheitssystem, meinen Sie das bundesrepublikanische oder das des Westens, also der, der
2: zivilisierten Welt? Da würde ich sagen beides. Also beides. ich meine, das ist das ist unsers hier in Deutschland, aber natürlich auch ja, in anderen Ländern trifft das auch mehr oder weniger genauso zu.
0: Funktioniert in Forscherkreisen die internationale Vernetzung so gut, dass Sie in der Lage sind, solche Erkrankungen sehr zielgenau zu
2: erkennen? Ja, ich würde sagen, unter den Experten, die sich dann damit beschäftigen, funktioniert das sehr gut. Also da werden ja auch solche Dinge ausgetauscht und und äh, auch auf dem Gebiet, wo ich zum Beispiel arbeite, da gibt es da gibt es Internetforen, wo man wo man das austauscht und wo man dann sagt, was hältst du davon und könnte das dieses oder jenes sein? Also da läuft das auf sehr hohem und interaktivem Niveau.
1: Aber das ist natürlich sozusagen die die obere, das ist dann die obere Spitze ja, auch der, ja. der Experten. Und das ja, muss da
2: uns, muss man ja erstmal hinkommen ja. und muss erstmal da wissen, wen man da fragt und wo das alles einzuordnen ist. Ne? Also das, ich vertrete
1: ja die, bei der Achse, ich meine, die Achse ist ja abgekürzt, die Achse hm. ist ja die Vertretung der Patientenseite. Ja. Und, ähm, und wir sehen ja dieses Problem, dass natürlich in dem normalen medizinischen Alltag, der sich unter sozusagen der Niederlassung stattfindet, diese Thematik natürlich nicht an oberster Stelle steht, was auch in Ordnung so ist. Wir bestreben auch überhaupt nicht an, dass jetzt alle Mediziner sich mit den seltenen Erkrankungen beschäftigen. Was wir nur erreichen wollen über unsere Arbeit, ähm, ist, also Aufmerksamkeit für die Seltenen so zu erregen, ist, dass man sich das als Mediziner immer wieder bewusst macht und im Hinterkopf hat, wenn ich einen Patienten habe, bei dem ich nicht weiterkomme und der vielleicht auch eine vielfältige Symptomatik zeigt und diese Symptomatik sich im Laufe der Zeit vielleicht auch verändert, dass ich mir dann irgendwann überlege, es könnte auch was Seltenes sein. Und ich bin da jetzt auch gar nicht mehr der Experte dafür. Nur wer könnte es dann sein und den Patienten halt dann gezielt auch abgibt. Das ist das, was wir erreichen möchten.
0: Gibt es sinnvolle ich sag mal, Anamnese- oder Diagnosemöglichkeiten für seltene Erkrankungen? Oder andersrum gefragt, wäre es schlau, so jemanden erstmal zum Psychiater zu schicken und zu sagen, okay, jetzt lassen wir erstmal nachgucken, ob du psychisch gesund bist und danach machen wir weiter?
2: Nee, das kann man ja so das man nicht. Machen. Also das, das wird so nicht funktionieren. Das ist ja auch Teil der ganzen Problematik, dass wenn wir jetzt von 6.000 verschiedenen Erkrankungen reden, die dann auch alle in ihrem Erscheinungsbild dann äußerst variabel sein können, dann ist das ein solch gigantisches Spektrum, dass das jetzt nicht mit irgendwelchen speziellen, Schemata oder oder diagnostischen algorithmen oder sowas äh, dem beizukommen wäre das das wird so nicht funktionieren einfach weil es so unglaublich vielfältig ist. es ist ja im grunde sag ich jetzt mal das komplette spektrum der medizin was sich da was ich da abbildet und ähm, es kann so zum beispiel sein dass bestimmte Bestimmte Symptomatik, wie wir dann, wie wir das ja dann nennen, dass die so speziell ist, dass man sagt, wenn man das hat, dann hat man diese Diagnose. Auf der anderen Seite kann es eben sein, dass unter einer Symptomatik, die so ist wie alle, wie ganz häufige Erkrankungen, dass sich dahinter dann etwas verbirgt, was dann wiederum eine ganz seltene Ursache hat. Also dieses ganze Spektrum ist da und das, das muss man dabei berücksichtigen und das macht die ganze Sache so enorm schwierig.
1: Aber dadurch, dass ähm, man davon ausgeht, dass ein Großteil der seltenen Erkrankungen eine genetische Ursache hat, hat man natürlich Ansatzpunkte über spezifische Di äh, genetische Diagnostik. Also Und da hat sich ja in den letzten Jahren unglaublich viel getan in der genetischen Diagnostik, die sozusagen so eine Feinjustierung dann erlaubt. Und da kann man natürlich dann auch jetzt in der Zwischenzeit ähm, Erkrankungen auf die Spur kommen, die einfach bisher wirklich schwer zu diagnostizieren war.
0: Das heißt, es gibt jetzt auch mehr seltene Erkrankungen, seit wir sie besser erkennen können. Es werden immer mehr. Äh, werden ständig also, mehr. Werden es mehr oder erkennen wir nur mehr?
2: Na, das ist ja sozusagen beides mehr oder weniger dasselbe. Also ähm, ich kann mal ein Beispiel nennen vor, sage ich jetzt mal. 50 Jahren oder 80 Jahren mit einem Thema, mit dem wir uns relativ intensiv auseinandersetzen, ist zum Beispiel Skeletterkrankungen und Kleinwuchs. Ja? Mhm. Also wenn, wenn man früher zu klein war, dann war eben die Diagnose Kleinwuchs. Ja. Und heute haben wir da über 300 verschiedene Erkrankungen, ähm, die wir kennen. Und die wo zu wir, Kleinwuchs führen. Genau, genau. Die alle darin, dass jemand einfach kleiner ist als, als alle anderen. Mhm. Ja? Und die eben völlig unterschiedlich sind, die auch ganz unterschiedlich dann in ihrem Erscheinungsbild sind, die unterschiedlich in ihrer Ursache sind. Und so ist das faktisch in allen Bereichen der Medizin. Und umso mehr wir auch Dinge personalisieren und wirklich den Sachen auf den Grund gehen, umso mehr gibt es natürlich wieder seltene Ursachen, auch teilweise für häufige Erkrankungen. Also insofern nimmt die Zahl dieser seltenen Sachen immer weiter zu mit steigendem Erkenntnisgewinn.
0: Wenn man in die Vergangenheit solcher Erkrankungen guckt, ich weiß nicht, inwieweit Sie das tun, ähm, haben wir, also sehen Sie eine Veränderung? Also sehen Sie eine Veränderung, die die Frage beantworten könnte, warum gibt es das? Also ist das vielleicht ein Wohlstandsphänomen? oder?
2: Nee, also das ist es ganz sicher nicht. Das gab es schon immer. Ja. Und ähm, wie, wie gesagt, ist es, ist es ja so, dass die Mehrzahl dieser Erkrankungen äh, eine genetische Ursache hat. Und diese genetischen Ursachen, die beruhen natürlich entweder darauf, dass diese Veränderungen vererbt sind oder bei ganz vielen oder vielleicht sogar der, den meisten entstehen die eben neu und das sind dann sogenannte Neumutationen und die hat es schon immer gegeben und mhm. die hat man eben früher dann nicht so erkannt.
0: Das heißt, es kann sehr gut sein, dass ich eine seltene Krankheit bekomme, die einfach irgendwo herkommt, die auch nicht vererbt worden ist. Die
2: ja, die, naja, von irgendwo her also sagen wir mal so, die entstehen halt einfach dadurch, dass, dass das ein normaler Prozess ja in unserem, in unserem Genom ist. Und dann, wenn diese, wenn Zellen sich teilen und, und replizieren, dann wird der DNA abgelesen und dabei entstehen Fehler. Das ist ja ein ganz normaler Prozess und ist ja im Grunde auch das, was eigentlich wie Evolution entsteht und wo Evolution herkommt. Wenn, wenn es keine Fehler bei diesem Prozess gäbe, dann gäbe es ja keine Evolution Insofern ist eine solche Fehlerrate, die muss sein und ist ganz normal. Das ist natürlich so, dass in den allermeisten Fällen wird es natürlich einen negativen Effekt haben oder gar keinen Effekt und nicht unbedingt einen positiven. Aber auch positive Effekte gibt es natürlich. Ein nettes Beispiel dafür, kann ich ja vielleicht gerade noch mal sagen, weil mich das äh, immer zu sagen, selber, selber betrifft. Ich habe jetzt bei vor kurzem gemerkt, dass ich wahrscheinlich eine Laktoseintoleranz habe. Mhm. Und dann verträgt man ja keinen Milchzucker. Und das ist genetisch insofern interessant, weil wir eigentlich von unserem genetischen Gerüst her so sind, dass wir keine Laktose, keinen Milchzucker vertragen, außer in den ersten Lebensjahren, wenn wir gestillt werden. Mhm. Und normalerweise ist es dann so, dass ein erwachsener Mensch das auch nicht verträgt. Und ähm, das ist anscheinend so, dass bei uns Nordeuropäern es irgendwann eine Mutation gegeben hat, die sozusagen dieses Gen weiter angeschaltet lässt. Mhm. Und diese Mutation hat sich dann durchgesetzt, nimmt man an, ähm, weil man eben in den nördlichen Breiten sozusagen auf, die, auf Milch als Nahrungsmittel angewiesen ist. Und deshalb ist bei uns hier in Europa diese Verträglichkeit der Milch häufig oder normal, während sie zum Beispiel bei den Asiaten ist es eher genau umgekehrt, dass die haben das eben nicht. Also da ist zum Beispiel eine Mutation aufgetreten, die es uns ermöglicht hat, überhaupt diesen Lebensraum zu erschließen. Ja. Und Aber umgekehrt, warum
0: haben Sie denn dann überhaupt noch eine Laktoseintoleranz, wenn das doch eigentlich? Äh,
2: naja, weil solche Dinge Nachteil
0: evolutionärer Nachteil.
2: Ja gut, aber äh, das ist natürlich so. Aber es ist, solche Dinge sind natürlich nicht nie hundertprozentig und äh, und sind eben dann so, dass das äh, eben nicht immer vollständig wirkt, natürlich. Ja.
0: Was ich immer schon mal jemanden fragen wollte, der sich damit auskennt, ist, was bedeutet eigentlich, die DNA wird abgelesen? Also das, ich habe dann immer so ein Bild im Kopf von einem Tonarm, der eine Platten, einen Plattenspieler lang langfährt. Naja, es ist ja so ein
2: bisschen wie von einer Festplatte. Da wird wie eine Festplatte wird abgelesen, wenn Sie an Ihrem Computer jetzt sagen, Sie rufen jetzt das Programm sowieso auf, dann geht er an diese Stelle und liest dieses Programm ab. Ja.
0: Aber was in der Zelle geht an die Stelle äh, in der DNA und liest da ab?
2: Also das Ablesen kann ja auf zwei, für zwei Zwecke sozusagen erfolgen. Der eine, der eine Zweck ist der, dass die Zelle sich teilt und dann die ganze sozusagen ihre ganze Festplatte kopiert wird. Das ist wie wenn Sie sozusagen mhm. alles einfach kopieren und woanders auf einem anderen Computer nochmal installieren. Und die andere Variante ist die, dass Sie was ablesen, um ein bestimmtes Genprodukt zu erzeugen, was dann im Allgemeinen ein Protein ist. Mhm. Und dann wird von der DNA RNA abgelesen, also eine Kopie gemacht, aber nicht eben von dem Ganzen von der ganzen DNA, sondern nur für diesem, von diesem einen Stück, was jetzt dieses Stück kodiert. Und das wird dann umgesetzt. Und das ist das Ablesen.
0: Und das passiert im, im Moment der Zellteilung oder kommt da irgendwie? Also Nein, im Moment der mir Zellteilung. Mir fehlt einfach von meinem geistigen Auge ein Modell, glaube ich.
2: Dass, im Moment dass, dass, der Zellteilung wird sozusagen das Ganze dann repliziert und ja. abgelesen. Aber für, die, für das Ablesen von einzelnen Abschnitten, also von Genen, das mhm. ist ja was ständig und dauernd in jeder Zelle mhm. immer wieder. Das ist ja das, wie die überhaupt am Leben erhalten wird, indem sie ja diese Produkte produziert, die sie, die sie braucht zum Leben und die der Körper braucht zum Leben. Und das erfolgt natürlich darüber, dass diese, dass diese Genabschnitte dann abgelesen werden
0: aber wovon also ich ich, ich, ich mache gerade einen sehr dämlichen Eindruck für mich. also ich habe man kennt ja so aus dem Fernsehen und und aus Büchern dieses Bild der Doppelhelix ja. und, ne? da, da, da hängen die ja. da so, ne? fährt da fakt also fährt da physisch etwas lang und ja. sagt nehme ich nehme ich nehme ich nehme ich nicht nehme ich nehme ich, nehm ich
2: nicht ja so ähnlich ist das also physisch ist es so dass da praktisch ein großes enzym das ist, nennt man RNA Polymerase das dockt an einer bestimmten Stelle an mhm. und liest dann das Stück ab was abgelesen werden soll und dass diese dort andockt, wo sie andocken soll, das wiederum wird über recht komplexe Mechanismen geregelt, über die Gene an- und abgeschaltet werden können. Ich wollte Also nicht das fragen, ist sozusagen weiß, wie ein das muss Genau, das ist sozusagen dann das große Geheimnis, und mit dem sich jetzt viele Forscher beschäftigen, wie solche Gene dann gezielt an- und abgeschaltet werden können. Das ist... Äh, folgt über andere Faktoren, die dort zusätzlich dann andocken und die dann solche Dinge äh, eben ermöglichen oder verhindern. Ja? Und darüber ähm, erfolgt dann, das ist wie, so ein, wie eine Art Schalter im Grunde. Ja?
0: Wäre das auch der Therapieschalter für seltene Erkrankungen? Für manche schon, ja. Für welche nicht?
2: Naja, also ich sag mal, für manche ist es eben so, dass man sich vorstellen kann, dass man zum Beispiel einen, ein mutiertes äh, ein mutiertes Gen abschalten kann. Mhm. Weil manche von diesen mutierten Genen, die wirken nur deshalb krankheitserregend, weil sie äh,
0: Immer wieder ausgelesen werden.
2: Ja, und weil sie sozusagen als als schadhaftes Protein produziert werden. Ja. Also wenn ich das mhm. abschalten kann, dann, dann geht es der Zelle schon viel besser. Ja? Also das, das gibt es zum Beispiel. Oder man kann sich vorstellen, dass wenn bestimmte Proteine nicht produziert werden und ich könnte diesen Schalter aktivieren, dann wäre das auch hilfreich. Jetzt, wenn man wieder das Beispiel Laktoseintoleranz nimmt, mhm. wenn ich das mit diesem Schalter wieder anschalten könnte, der jetzt abgeschaltet ist bei jemandem, der diese Unverträglichkeit hat, dann würde das wieder ganz normal produziert und dann würde es dem wieder gut gehen. Dann würde das es wieder vertragen.
0: Woher wissen Sie, wo der Schalter ist? Oder ist der im gesamten Körper? Also ist die Laktoseintoleranz ja, das ist sozusagen ein System? Ja, das ist das ist
2: ein ganz intensives Forschungsgebiet momentan, wo man, wo man versucht, praktisch die, diese Bereiche zu finden, die einen solchen Schalter darstellen. Und im Allgemeinen sind die in der relativen Nähe eines solchen Gens. Und relativ heißt, also für solche genomischen Verhältnisse kann das schon ziemlich weit weg sein, ähm, und, und da bilden die sozusagen so ganze, äh, ganze Bündel an, ähm, äh, an, an Schaltern, die dann äh, die dann dort ein solches Gen steuern können.
0: Und das und die, ist dann aber die, auch in die jeder Zelle man, des Körpers? Äh,
2: ja, ja, vorhanden. das okay. ist ja sowieso in jeder Zelle gleich. Ah, ja, stimmt ja. ja, ja, ja. ja. Und die, die versucht man derzeit eben zu identifizieren und zu finden, wie eine solche Regulation da funktioniert und welche Faktoren da andocken und wie das passiert. Also das ist das ganz simplistische Vorstellung ist natürlich, ich habe sozusagen so einen Schalter, dann gehen dort verschiedene Faktoren ran und schalten das an und aus. Mhm. Aber das funktioniert in Bakterien so und da ist das relativ einfach. Aber in, den, in, in, in unseren Zellen ist es natürlich wesentlich komplexer und da gehört zu einem solchen Schalter eben hunderte oder tausende von solchen Einzelschaltern und Faktoren, die dort alle das in sehr elaborierter Art und Weise feinsteuern.
0: Wenn Sie sagen, Frau Mundlos, dass Patienten lange Odysseen haben, weil die die Mediziner, die, die die ganz normalen Allgemeinmediziner, zu denen ich ja erstmal gehe, wenn ich irgendwie einen Schmerz habe, dass dass sie diese Krankheiten nicht kennen, ähm, gehört das nicht zur Medizinausbildung, was ich da gerade gehört habe? Weil ich, ich weiß jetzt, ah, da gibt's es was.
1: Naja, natürlich werden seltene Erkrankungen auch in der, ähm, der Medizinausbildung behandelt. Ja. Teilweise exemplarisch. Ähm, aber ist, wie immer gesagt wird, häufig ist häufig und selten ist selten. Mhm. Und natürlich sollte man sich vor allem auf die Häufigen konzentrieren, weil die machen nun einfach die Mehrzahl der Erkrankungen aus, die dann auch tatsächlich im realen Leben dann auftreten. Und wenn man dann nun so in seinem Fach drin ist, dann beherrscht man nun die Dinge, die einem im Alltag halt tagtäglich begegnen und das ist auch richtig so und wenn dann das Ungewöhnliche auftritt, dann ist es halt nicht selbstverständlich abrufbar, dass das jetzt eventuell eben genau das Seltene sein könnte oder vielleicht nur auf einmal eine Variation von etwas Häufigen. Das ist ja nur nicht einfach immer zu unterscheiden und die Abläufe, wie sie bei uns nun auch einmal sind in der Zwischenzeit, in der, Nieder, in, der, in der Niederlassung, in den Praxen, aber auch in den Kliniken mit zunehmender Ökonomisierung und dem Zeitdruck und allem, erlaubt es natürlich auch ähm, den Ärzten nicht einfach, sich für jeden Patienten dann diese Zeit eventuell zu nehmen, die es bedürfte, um dem richtig auf den Grund zu gehen. Und das ist ja auch von uns an, von Seiten der Patientenseite das Angebot zu sagen, ihr sollt da gar keine Experten drin werden aber ihr solltet möglicherweise das Bauchgefühl wieder entwickeln. Das könnte was sein, was ungewöhnlich ist. Und dann die Informationen zu liefern, wohin der Arzt sich wenden kann, damit er diesem Patienten eben auf diesem Weg weiterhelfen kann, weil der in die richtigen Hände kommt.
2: Ich dazu, dazu kann man ja vielleicht auch noch, kann ich ja noch mhm. dazu beitragen. Also wenn man sich jetzt vorstellt, es gibt mindestens 6.000 verschiedene seltene Erkrankungen. So ist das eigentlich ähm, jenseits eines jeglichen Verständnis und Wissens eines Arztes, dass der die alle im Detail kennen kann und, und diagnostizieren
0: das, kann. Das verlange ich auch gar nicht.
2: Nee, nee, das, das wollte ich ja nur sagen, ja. Das, das verlangt auch keiner. Ja. Ähm, sondern um was es uns, glaube ich, dann auch geht, auch, auch ja auch in der Medizinausbildung, ist gar nicht, dass man das alles wissen kann oder muss, das ist jetzt nicht das Thema, aber dass man erkennt, wenn solche Dinge möglicherweise vorliegen. Mhm. Und da gibt es bestimmte Konstellationen wo man dann an solche Dinge denken muss. Und man muss einfach sich darüber im Klaren sein, dass es eben neben dem, was die Medizinstudenten alle lernen und was eben häufig ist, dass es eben auch noch andere Sachen gibt.
1: Ja, man macht sozusagen, die Ausbildung heute hat sich da schon ein bisschen umgestellt an sehr vielen Unikliniken. wird nicht mehr der klassische Ablauf mit Vorklinik und Klinik dann gemacht in, in, in der Ausbildung, sondern es wird die Herangehensweise, um Medizin zu lehren, wird wirklich mehr am Patienten direkt, dass der im Zentrum so die Problematik von der Erkrankung im Zentrum steht und sich dann außenrum ähm, alle Fächer sortieren, die zu diesem Fall, zu diesem spezifischen Krankheitsbild dann dazu passen, der Blick ist ein anderer geworden und man versucht auch in diese Ausbildung eben diese ähm, Awareness dann reinzubringen, sich das immer so ein bisschen im Hinterkopf zu behalten, dass es eben diese Thematik auch gibt und da gibt es auch in der Zwischenzeit national eine strukturierte Vorgehensweise, um diesen Thema seltenen Erkrankungen hier insgesamt in Deutschland eine wirklich, das strukturiert aufzusetzen, wie man damit umgehen kann. Das ist so der sogenannte nationale Aktionsplan für seltene Erkrankungen, der 2013 ähm, von der Bundesregierung der Öffentlichkeit sozusagen dargestellt wurde, der einfach veröffentlicht wurde.
0: Und was macht dieser Aktionsplan konkret? Also, also weil, wenn ich so, ehrlich bin, ich habe noch nie irgendeine na, Kampagne äh, zur, zur Bewusstmachung seltener Erkrankungen gesehen. Oder also sowas. Und wenn ich nicht sowas im Freundeskreis hätte.
1: Man muss sozusagen, man muss das da ein bisschen weiter ausholen. Es gibt natürlich international, das Thema seltene Erkrankungen ist international natürlich besetzt. Das ist ja nicht nur ein nationales mhm. Problem. Und ähm, es ist dann irgendwann auch auf EU-Ebene schon vor Jahren ist dieses Thema aufgeschlagen und die EU hat sich damit auseinandergesetzt und hat dann 2009 eine hat der Europäische Rat eine Empfehlung herausgegeben zum Thema seltene Erkrankungen, in der eben drinsteht, dass sich die ähm, europäischen Länder dieser Thematik widmen sollen, indem sie ähm, im Endeffekt alle bitte Nationalpläne für diese Vorgehen mit diesen Erkrankungen erstellen sollen. Und 2010 ist es in Deutschland das Nationale Aktionsbündnis für seltene Erkrankungen gegründet worden, mhm. das sogenannte NAMSE, in dem äh, die Allianz chronischer seltener Erkrankungen, also die Patientenseite, die ich hier vertrete, das Bundesministerium für Gesundheit und das Bundesministerium für Forschung und Bildung die drei Säulen gebildet haben, die das Ganze tragen. Und dann wurden alle relevanten Player aus dem Thema Gesundheit deutschlandweit zusammengerufen. Es waren insgesamt sind es 28 Akteure, mhm. die sich dann für zweieinhalb Jahre zusammengesetzt haben und zu den Themen Informationen verbessern für seltene Erkrankungen, den Diagnoseweg verkürzen, ähm, Forschung seltener Erkrankungen und... Zentrum. Zent und die, Das Thema Zentren für seltene Erkrankungen, das, das alles in, Unter-, in Arbeitsgruppen ja. sozusagen dort Vorgehensweisen erarbeitet hat und auch in Unterarbeitsgruppen, es war ein großer Prozess und das Ganze wurde dann in einem Nationalplan mit 52 Maßnahmen gebündelt, der 2013 vorgestellt wurde und wir sind jetzt in der Umsetzungsphase dieser 52 Maßnahmen, um eben in den verschiedenen Bereichen Verbesserungen für Patienten mit seltenen Erkrankungen zu erreichen.
0: Wäre es eine sinnvolle Idee Plakate, also blöd gesagt, Plakate zu kleben oder überhaupt eine gro groß angelegte Werbekampagne zu machen ähm, zur Bewusstmachung seltener Erkrankungen? Oder würden wir damit so viel Hypochonder generieren, dass ihre Forschung äh, äh, im Rauschen untergeht?
2: Naja, also es, solche Kampagnen zum sozusagen Awareness zu dem Thema gibt's ja gibt's ja durchaus. Ja. Aber ich glaube, insgesamt geht es natürlich auch darum, wie man jetzt mit, mit diesem Thema im medizinischen Kontext und einer medizinischen sozusagen Gesundheitssystemorganisation, wie man damit, damit umgeht. Das ist, glaube ich, im Moment das Hauptthema. Weil es ist ja klar erkannt, und das ist ja über viele Jahre immer wieder adressiert worden, dass es eben bestimmte Volkskrankheiten gibt. Und die, die sollen jetzt angegangen werden. Und da gibt es ja auch große initiativen dazu. Ähm, aber dass sozusagen dieser Bereich von den, von den seltenen eben auch viele Menschen betrifft und damit natürlich auch gesamtgesundheitlich und ökonomisch und sonst wie wichtig und interessant ist, dass, das ist das was jetzt was man äh, im moment eben versucht äh, zu propagieren und weiterzubringen und das ist glaube ich im Wesentlichen ein politischer Prozess.
1: Aber dadurch, dass es diesen, wie gesagt, diesen Nationalplan gibt und ja auch alle, die sich daran beteiligt haben, auch gesagt haben, dass sie die Umsetzung sozusagen mit betreiben wollen, mhm. ist über, für diese vielen relevanten Felder, die uns alle interessieren, sind eigentlich Aktionen im Gange. Man muss jetzt nur gucken, dass die auch, dass es weitergeht und dass die natürlich dann auch Früchte tragen und, ähm, Insofern ist, wir machen, wir schaffen Awareness schon in bestimmten Bereichen. In der Forschung wird es so gemacht, dass das Bundesministerium für Forschung und Bildung hat schon seit 2003 ähm, gibt es Forschungsgelder für Netzwerke für seltene Erkrankungen. Das ist in mehreren Etappen sind diese Forschungsgelder jetzt sozusagen an Projekte ähm, vergeben worden. Das läuft. Wir haben ähm, bei uns Ich arbeite ja für diesen Verein Achse und unsere Schirmerin, Frau Eva-Luise Köhler und ihr Mann vergeben seit acht Jahren den Eva-Luise-Köhler-Forschungspreis für seltene Erkrankungen. Also das ist eine, in dieser Kooperation, die wir mit den Köhlers haben, ist das nun auch natürlich eine öffentlichkeitswirksame Maßnahme, wo man sagen kann, nicht nur, dass man... Einen, ähm, eine exzellente Forschergruppe auszeichnet mit dem, was sie für eine bestimmte seltene Erkranke tun. Sondern es ist natürlich auch etwas, was in die Öffentlichkeit gespielt wird. Und das mhm. Thema seltene Erkrankung wird damit bekannt gemacht. Und wir sind natürlich, ich sitze ja an der Charité, zur Achse gehören, also nicht zur Charité im eigenen Sinne, sondern ich bin nur räumlich an der Charité mhm. verankert, sitze ich ja an der Schnittstelle Selbsthilfe, Medizin und Forschung. Und damit komme ich natürlich auch, ich komme dicht an die Forscher und an die Mediziner ran. Und dann versuchen wir das natürlich auch auf dieser Ebene, durch Vorträge, durch das wir die, die mit seltener Erkrankungen zu tun haben, einbinden in Veranstaltungen von uns. Natürlich auch dieses Thema sozusagen immer weiter in die, in die Breite zu bringen. Und es gibt natürlich auch schon im Verlauf dieses ganzen Prozesses, Namse, haben sich Dinge entwickelt wie eine... Ähm, Sozusagen eine Fortbildungsakademie, die findet in Baden-Württemberg statt, an der Uni Tübingen zum Thema seltene Erkrankung. Die sprechen konkret niedergelassene Ärzte in Baden-Württemberg dazu an, wo sie mit Patientenorganisationen zusammen zu spezifischen Themen regelmäßig Fortbildung machen. Und es gibt sozusagen, es sind jetzt hier an allen Ecken und Enden, sind Aktivitäten im Gange. Und ähm, es ist aber so, dass es natürlich noch einiges passieren muss, weil ich merke es immer an der Resonanz. Ich bin ja bei der Achse Ansprechpartnerin für Mediziner und Therapeuten, mhm. Thema seltene Erkrankungen. Und ich merke an der Resonanz, die bei mir teilweise ankommt, dass das Thema halt einfach noch viel Aufmerksamkeit benötigt. Aber immerhin gibt es
0: Resonanz. Das, das,
2: das ja, ist nur die Resonanz müsste
1: natürlich mehr sein. <lacht> okay. also ja, aber gerade es gibt, ja, es gibt ja schon Seite.
2: viele Aktivitäten, ähm, diesbezüglich und da hat sich ja in den letzten Jahren auch wirklich eine ganze Menge getan und dass wir jetzt hier zusammensitzen ist ja zum Beispiel auch ein Beispiel dafür, also da, da passiert schon eine ganze Menge, ja. ja. Äh, aber klar, es ist eher etwas, was eben sozusagen noch in dem in dem Start ist und was eben noch diese diese äh, große Bekanntheit natürlich einfach noch nicht hat und da, da muss man eben dran arbeiten, das ist schon klar
0: treffen diese seltenen Erkrankungen eigentlich jeden oder lassen sich bestimmte Milieus definieren in denen nö das hat, das das hat seltener damit jetzt eigentlich gar nichts nicht. zu tun, weil also die Lebensweise äh, ist auch nicht dafür naja, das ist ja wieder dasselbe
2: Thema, wenn man ja sagt, wenn es jetzt im Wesentlichen genetisch ist, dann trifft es sozusagen ja wie wie ein das ist ja nach einem Zufallsprinzip, ja, und hat jetzt weniger damit was zu tun, wie man wie man, äh, unter welchen Bedingungen man lebt. Also das ist ja eher, muss man ja sagen, bei den häufigen Erkrankungen so, dass das, dass die Umwelt und Lebensbedingungen und so weiter dort einen wesentlich größeren Effekt haben. Mhm. Oder zum Beispiel, wie das ja auch eher früher war, bei Infektionskrankheiten, da war ja nun diese, diese, äh, diese direkte Relation da zwischen der Umgebung und der Umwelt und wer sich da infiziert hat und wer nicht. Das ist ja bei uns heute jetzt nicht mehr so der Fall.
0: Wenn Sie da bei der Achse die Patientenseite vertreten, wie sieht das konkret aus, dass Sie die Patienten, also kommen da Patienten zu Ihnen und sagen, ich weiß nicht ein noch aus? Und
1: Nein, also wir haben die Aufgabenfälle der Achse, das verteilt sich ein bisschen. Wir haben eine konkrete Betroffenenberatung. Da können sich Patienten per Mail, per Post oder per Anruf melden. Also wir sehen auf keiner Ebene direkt selber Patienten, mhm. sondern die können sich so an uns wenden mit ihren mit, mit ihren Themen. Ich bin Ansprechpartner für Mediziner und Therapeuten zu der, zu der Thematik. Das heißt, so können sich auch Ärzte können sich per Post, per Mail, per Telefon an mich wenden, wenn sie eine Frage zu einem konkreten zu einer konkreten Erkrankung haben oder wenn sie was sehr häufig in der Zwischenzeit bei uns vorkommt. Glaube ich insgesamt etwa 20 bis 25 Prozent der Anfragen von Patientenseite sind. Ähm, der unklare Patient, also dass die Diagnose noch gar nicht klar gestellt ist und die Patienten sich dann an uns wenden und dann ist es so, dass ähm, wir einfach schauen in unserem Netzwerk, ähm, ob wir an jemanden verweisen können. Unser Netzwerk, unser eigentlich enges Netzwerk ist sozusagen das sind unsere Mitglieder. Das sind über 120 Patientenorganisationen, die nur eine oder mehrere seltene Erkrankungen vertreten. Und wenn es eine Erkrankung betrifft, die da konkret reinpasst, dann wird es gleich von uns an die verwiesen, weil die natürlich für ihre eigene Erkrankung die beste Expertise haben. Die kann die Dachorganisation gar nicht stellen, diese Expertise. Und ansonsten ist es so, dass wir versuchen herauszufinden, wo könnte jemand sein, der diesem Patienten gegebenenfalls weiterhelfen kann. Wir haben jetzt ein großes Netz. Es gibt diese, in der Zwischenzeit sind es, glaube ich, 18 selbsternannten Zentren für seltene Erkrankungen, die sich an den verschiedenen Unikliniken in Deutschland mhm. während dieses äh, nationalen Aktionsbündnis geformt haben, aber unabhängig von dem Prozess, die sich in verschiedenster Weise eben einzelnen seltenen Erkrankungen widmen. Da haben wir natürlich gute Kontakte zu denen. Da kann man auch einen Patienten hingeben. Die haben zum Teil auch spezifische Sprechstunden für Patienten ohne klare Diagnose. Insofern sind wir sozusagen, wir machen Recherche mhm. und versuchen auf dem Weg, Patienten weiterzuhelfen, was wir natürlich auch nicht immer schaffen.
0: Jetzt bin ich ein Patient mit unklarer Diagnose. Also Ich, ich komme jetzt da irgendwo hin und sage, ja, mein Auge juckt. Was macht dann der Arzt, der mir da hilft? Also der, der hat doch fast keine Möglichkeit, eine, eine, eine sinnvolle Diagnose zu stellen, nur weil mein Auge die ganze Zeit juckt. Also Wie, wie geht der da ran? Also wenn ich zu meiner Hausärztin gehe und sage, oh, meine Lunge pfeift, dann hört mhm. die nicht ab. So, was, was macht jemand äh, bei einer seltenen Erkrankung? Also wie? wie
2: ja, es gibt ja jetzt keinen, keinen es gibt ja sozusagen keinen Arzt für seltene Erkrankungen. Das gibt es mhm. ja nicht. Ja, sondern der 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 Gang der Dinge ist ja dann eher der, dass man eben mit einer solchen Symptomatik zum Beispiel zu so seinem Hausarzt geht. Dann überlegt er sich, könnte es dieses oder jenes sein und denkt erstmal an die häufigen Sachen. Mhm. Dann wird er vielleicht auch irgendeinen Ansatz machen, um das zu behandeln. Und wenn das dann alles nicht funktioniert und der Patient immer wieder kommt, dann wird er ihn dann hoffentlich zu einem Spezialisten schicken. Und manchmal ist dieser Spezialist dann auch noch nicht äh, sozusagen der Letzte, sondern dann geht der Patient zu noch einem und zu noch einem. Und ähm, bis er dann hoffentlich bei dem dann äh, landet, der die Konstellation dieser Symptome erkennen
0: kann und zuordnen kann. Das heißt, es ist letztlich... Ähm Letztlich immer so ein Gucken so ein, so ein in, in einer großen Datenbank. eigentlich Wenn das Auge juckt und er gleichzeitig ja. ein blödes Beispiel, Schmerzen im linken Fuß ja, hat, ja. dann ist es vermutlich Krankheit. Ja,
2: ja, das sind, das sind sage ich jetzt mal, viele von diesen Konstellationen sind eben sozusagen seltene, äh, auch in einer seltenen Kombination. Ja. ja Und deshalb hat man ja auch das versucht damit beschäftigen wir uns ja auch schon seit einer ganzen Weile, solche ähm, Konstellationen mit Computersystemen zu erfassen und die dann für solche... Diagnosen einzusetzen. Und ähm, das funktioniert zu einem gewissen Grade und da kann man die Dinge erheblich mit verbessern, mhm. weil sich natürlich auch praktisch ja niemand von uns diese Vielzahl dieser verschiedenen Möglichkeiten alle merken kann. Das, das, das geht ja gar nicht. Und da kann uns der Computer natürlich unterstützen mhm. und kann uns dann helfen, solche Diagnosen zu stellen.
0: Sehen Sie eine eine Zukunft, in der wir, in der wir solche Krankheiten heilen können oder wenigstens lindern können, also die, die, die Symptome für die Patienten lindern können?
1: Das ist ja jetzt schon das Bestreben, das wir, sozusagen. Ja, also wir haben ja wir das es, schon? Gibt, es gibt ja momentan gibt es 79 ähm, Medikamente, spezifische seltene Erkrankungen, sogenannte Orphan Drugs die anerkannt sind als Medikamente für spezifische seltene Erkrankungen. Die sind
0: aber nicht dafür entwickelt worden, sondern Doch. Abfall, tatsächlich? Nein,
1: das sind gezielt. Das sind sozusagen, da, Auch da gab es natürlich Entwicklungen. Man möchte ja nun auch der Pharmaindustrie die unterstützen hm. sich mehr dem zu widmen und da wir alle wissen, dass Entwicklung von Medikamenten einfach unglaublich teuer ist und es sich für die Firmen ja hinterher auch rentieren muss, ähm, denn, das lohnt sich äh, bei, da im Prinzip wieder das Geld, was sie investiert haben, auch irgendwo wieder zurückzubekommen, ähm, gibt es ähm, seit 2000, ist in Europa die sogenannte Orphan Drug Regulation eingeführt worden, indem man einfach Incentives schafft für Pharmafirmen, um das Entwickeln von seltenen Medikamenten oder Medikamenten für seltene Erkrankungen dann auch reizvoller zu machen und da hat sich nach diesen also sind verschiedenen Regularien unter anderem, dass man an ähm, zehn Jahre Bestandsschutz hat, dann wenn man äh, ein Medikament auf den Markt bekommen hat, mhm. dass dann das auch ein Bestandsschutz gewährt wird und so, da gibt es verschiedene Sachen an Unterstützung und das hat dazu geführt, dass auch mehr entwickelt wurde und aber wenn man dann über von sechs bis 8.000 Erkrankungen mhm. sprechen, dann wissen wir, dass da noch einiges zu tun ist. Und,
0: für, für ähm, wie viel, auf wie viele Erkrankungen kann ich diese 79 Medikamente werfen? Wie viel? Weiß
2: ich nicht. Na, das sind, werden im Wesentlichen diese, ja. diese 79 sein. Ach so. Oder, also das ja, oder? ist ja schon ganz spezifisch. Wobei, da muss man ja vielleicht auch noch mal unterscheiden und sagen, es klingt ja immer so, als wenn man sagt, ja, man kann die alle nicht therapieren. Das stimmt natürlich nicht, weil praktisch alle Erkrankungen in irgendeiner Art und Weise ja therapiert werden und therapiert werden können, mhm. aber eben nicht wie wir dann sagen, kausal. Das heißt, ich kann jetzt sozusagen nicht gegen die eigentliche Ursache was machen, aber ich kann dem Patienten natürlich in den allermeisten Fällen dann trotzdem irgendwie helfen.
0: Dass das ja. Brennen in den Fingern aufhört, wenigstens.
2: Ja, das in dem ja. Falle wahrscheinlich dann weniger, aber ähm, eben andere, äh, dass man andere Konstellation, dass man andere Symptome mildern kann und so weiter. Und insofern muss man sagen, die werden, ja, praktisch alle behandelt, aber sozusagen kausal gegen das eigentliche Problem, das das ist, äh, fängt jetzt an, aber ich glaube, das fängt an ganz vielen Stellen und ganz vielen Erkrankungen an, gerade auch deshalb, weil man jetzt eben die molekularen Ursachen kennt mhm. und jetzt weiß, der Defekt liegt jetzt dort und dort und dann kann man das gezielt angehen und kann versuchen, zum Beispiel einen Enzym zu substituieren oder bestimmte Rezeptoren, die jetzt zu aktiv sind, abzuschalten und, und also richtige molekulare Therapie zu machen. Und da passiert im Moment ganz, ganz viel.
1: Insofern müssen Sie, Sie müssen die Voraussetzungen auf einer breiten Ebene schaffen. Das ja. heißt, es muss Geld da sein, um die die Grundlagenforschung überhaupt betreiben zu können, damit man diesen Erkenntnisgewinn hat. Und dann muss es natürlich irgendwie weitergehen. Wenn ich diese Erkenntnis habe, dann ist es ja immer noch ein weiter Weg, bis ich dann da irgendwo bin, wo ich entweder das Medikament habe, also zum Beispiel für die Stoffwechselerkrankung, die jetzt der Morbus Fabri, da wurde dann halt entsprechende Enzymtherapie irgendwann geschaffen. Mhm. Oder ob ich dann halt die Möglichkeit habe, da wirklich einzugreifen in den Prozess und dieses äh, Gehen an, auszuschalten oder Veränderungen zu bewirken, damit die Krankheit überhaupt nicht mehr auftritt. Das ist natürlich auch eine einfach eine lange Spanne. Und ähm, wir setzen uns ja auch dafür ein, eben für dieses Forschungsthema, das ist uns sehr wichtig. Uns ist aber natürlich auch gleichzeitig sehr wichtig, dass all die Möglichkeiten, die es jetzt auf dem Markt gibt, an Medikamenten, die sind ja nun teilweise auch sehr, sehr teuer, mhm. dass der Zugang unserer Patienten zu diesen Medikamenten, aber auch gegebenenfalls vorausgehend zu der Diagnostik, die ihnen überhaupt eine Diagnose bescheren kann, dass der sozusagen gesichert ist. Und das ist immer, das ist nicht selbstverständlich. Und es wird immer wieder, wird sozusagen gefragt, was nützt es denn, wenn ein Patient eine Diagnose hat, wenn es keine Therapie gibt? da muss man einfach sagen, also ohne die eigentliche Diagnose durchs Leben zu gehen, ist sehr schwer, weil die Leute sozusagen für ihre Probleme keinen Namen haben. Und es hat sozialrechtliche Schwierigkeiten, ist aber auch so, dass es natürlich in Hinblick dessen, was ist denn mit Familienbildung, was hat das denn für Auswirkungen eventuell ähm, innerhalb meiner Nachkommen oder sind andere in der Familie dann eventuell auch davon betroffen? Das ist ja immer ein größeres Thema, als dann, wenn es genetisch auch sein kann, als nur das, was den Patienten betrifft. Insofern ist das eine Diagnose zu haben, sagen unsere Betroffenen immer wieder, ist ungemein wichtig. Ganz klar, auch wenn ja. es danach nur sozusagen hm. weiterhin äh, die die Probleme, die mich jetzt im Alltag, Alltag betreffen mit dieser Erkrankung irgendwie abgemildert werden können und ich keine ursächliche Therapie bekommen kann.
0: Ja, und vor allen Dingen, wenn ich ne, wenn ich eine Diagnose habe, dann bin ich halt auch kein Spinner mehr. Das ist der. Genau. Das ist genau. Das ist zum Beispiel, Das heißt, man nimmt mich auch ernst im im, im genau,
2: sozialen genau, Umgang. Genau. Das ist ja. und das ist ja in der Medizin natürlich immer so. Die Diagnose ist ja das Entscheidende, weil das ja die, die weiteren Vorgehensweisen auch irgendwie bestimmt. Und wenn es keine Diagnose gibt und alle immer nur sagen, nee, weiß ich nicht, was es ist, oder sie möglicherweise sogar falsch ist, dann, dann kommt man überhaupt nicht weiter. Und man kann sich nicht mit, mit anderen auseinandersetzen, die möglicherweise dasselbe haben. Man kommt wieder zum nächsten Arzt und dann sagt er, und was ist das Problem? Und mhm. weiß man nicht. Und wenn man jetzt sozusagen eine eine Diagnose hat und damit im Prinzip weiß, was das Problem ist, dann kann man damit natürlich ganz anders umgehen. Auch was was die Zukunft betrifft. Das ist ja das andere Problem natürlich, dass wenn ich keine Diagnose habe, weiß ich ja auch gar nicht, was mich erwartet möglicherweise. Ne?
1: Außerdem werden Sie mehr Wissen damit auch natürlich. Sie können mehr Wissen, Wissen äh, generieren. Je mehr Patienten es zu einer Erkrankung gibt, umso mehr Wissen können Sie auch über die Patientenseite, die bei seltenen Erkrankungen sehr wichtig ist, ähm, für diese Erkrankung zusammentragen.
0: Müssten Sie nicht, wenn wahrscheinlich tun sie das sowieso, aber müssten sie nicht international arbeiten, wenn es so wenig Fälle gibt? Also wir auf der Patientenseite
1: tun wir das, ähm, also. Also die Forscher tun das sowieso. Ja, aber also auch die Patientenseite, die Patienten also viele auch. unserer ähm, ähm, Mitglieder sind international vernetzt für ihre Erkrankungen. Das also im geht Zweifelsfall ist
0: ja der Experte sitzt halt irgendwo in China. Genau,
1: nein, aber es ist auch so, dass die natürlich sich mit anderen Betroffenen international austauschen, weil es kann ja sein, dass in den USA irgendwelche Forschungsentwicklungen an einer ganz anderen Stelle stehen, als sie hier sind. Mhm. Oder auch natürlich, dass es so ist, dass irgendwo anders ein Medikament eigentlich zu haben ist, was aber hier bisher keine Zulassung hat. Oder dass man wieder etwas ähm, Neues, Wissen irgendwo generiert hat, was sozusagen wichtig ist hier für unseren Bereich. Und wir sind auch auf europäischer Ebene, gibt es ja, da haben wir natürlich auch, wir nationalen Organisationen haben auf europäischer Ebene eine Dachorganisation, das ist die Rodis, die, ähm, die europäischen, auf europäischer Ebene das Thema voranträgt und natürlich die einzelnen europäischen Nationen immer wieder für Meetings zusammenruft und man dann guckt, welche Pläne, welche Strategien kann man gemeinsam erarbeiten, um dieses Thema eben weiterzubringen. Und auch von der europäischen Ebene, auch von dort kam natürlich das Ganze, was unseren Nationalplan und diese ganzen Vorgänge ausgemacht hat.
0: Jetzt ist überall da, wo wenig Wissen herrscht, stehen die Tore weit offen für falsche Propheten. Haben Sie ein Scharlatanerieproblem? Ich könnte mir vorstellen, dass, dass viele Patienten, wenn sie, wenn sie eine jahrelange Odyssee hinter sich haben, irgendwann beim Wunderheiler stehen.
1: Das ist ja immer so in der
0: Medizin. <lacht> das ist
1: bei den seltenen nicht spezifischer als ja. bei den anderen.
0: Mhm.
1: Ich, ähm, das ist sozusagen auch die Krux mit dem Internet. Es das ist, das ist großartig und es ist gleichzeitig gefährlich. Mhm. Also das, das Thema qualifizierte, qualitätsgesicherte Informationen über seltene Erkrankungen ist was, was uns auch umtreibt. Ist auch ein wichtiger Punkt im Nationalplan. Dass man sozusagen guckt, wer ist denn nun eigentlich, wer ist denn eigentlich Experte für eine seltene Erkrankung? Also was zeichnet überhaupt einen Experten aus? Was muss er denn eigentlich bieten können, um sagen zu können? Er kann etwas zu dieser seltenen Erkrankung sagen. Und da ist eine Aktivität aus dem Nationalplan, das wird auch gerade umgesetzt ist, wird schon umgesetzt, ist ein sogenanntes das zentrale Informationsportal zu seltenen Erkrankungen ZIPSE, abgekürzt, das erstellt wird, dass sozusagen die die Kompetenz für seltene Erkrankungen bundesweit erfassen möchte. Mhm. Das wird eine Verweisdatenbank sein, wo man dann reingucken kann und unter dem Stichwort der seltenen Erkrankung schauen kann, welche Uniklinik, welche Praxis, welcher wer auch immer hat, ist dafür zuständig und dass auch die Patientenseite ist da stark involviert, die nämlich eigentlich auch so ein bisschen überprüfen soll, sind die Experten, die sich da freiwillig abbilden, sind es auch Experten, mit denen wir als Patienten eine gute Erfahrung gemacht haben. Also das ist auch so ein bisschen und, ähm, miteinander äh, Gespiele zu gucken, was sagt die Patientenseite zu dem, was dort angegeben wird. Was, die müssen natürlich auch bestimmte Kriterien erfüllen und das ist sozusagen dieses Zipse-Portal. Und dann gibt es den sogenannten SE-Atlas, der gerade entwickelt wird und das ist eine Kartierung der Versorgungskompetenz in Deutschland. Ah, so. -hmm. Und das sind sozusagen zwei größere Projekte, die jetzt schon durch den Nationalplan angestoßen und auch umgesetzt werden.
0: Herr Mundlos, die wenn, wenn Sie Ihre Forschung betreiben, wie betreiben Sie die konkret? Sie haben ja gar nicht so viel Anschauungsmaterial. Oh.
2: Naja, Anschauungsmaterial. Aber Im Sinne von Patienten? Also, naja, doch, die gibt es natürlich schon. Die. Da, aber halt äh, immer
0: nur fünf, sechs pro.
2: Ja, aber ja. dafür sind wir ja zum Beispiel auch national, international vernetzt, wo man wo man dann auch solche Expertisen austauscht. Ne? Und in der Genetik haben wir ja haben wir ja sozusagen zwei Aspekte, wo wir uns damit beschäftigen. Der eine ist ja mehr auf der klinischen Seite, wo wir dann auch Patienten sehen und der andere auf der diagnostischen, wo wir eben diese genetischen Defekte versuchen zu diagnostizieren. Und auf der klinischen zum Beispiel sind wir ganz oft praktisch die letzte Instanz, wenn man so will, wo man, wo dann Patienten zu uns kommen, die schon hier und dort und überall waren und wo man dann eben schaut, was äh, könnte das möglicherweise doch was Seltenes oder was Genetisches sein und ähm, dann beschäftigen wir uns damit und tauschen dann diese Dinge auch mit anderen Experten aus, die wir eben national und international dann kennen.
0: Und ja. gucken Sie sich dann einfach die, die, die DNA der Patienten an? Das machen wir dann. Natürlich gucken auch. Da der ein Teil,
2: ist, der eine Teil ist sozusagen diese die klinische Konstellation und wo mhm. man eben schaut, was was die Symptome sind, was sind die Beschwerden und kann man das irgendwie äh, bestimmten Erkrankungen zuordnen. Und das andere ist natürlich, dass wir Methoden benutzen, jetzt auch zunehmend eben der ähm, der Gesamtgenomanalyse, wo man dann nach solchen Defekten suchen kann. Und das ist das, was im Moment äh, gerade jetzt sehr sich stark entwickelt und im Kommen ist, dass man natürlich durch die neuen Methoden der Genomanalysen jetzt sich ganz viele ähm, Gene und Defekte gleichzeitig untersuchen kann, was man früher gar nicht konnte. Und das ist natürlich jetzt im Bezug auf die Seltenen ist das ein, ein riesiger Fortschritt und wird auch die ganze Diagnosestellung da erheblich vorantreiben und, äh, und erleichtern.
0: Gibt es denn schon so, so richtige Erfolgserlebnisse, abgesehen vom, vom, vom Bewusstmachen der seltenen? Erfolgserlebnisse
2: gibt es ganz viele, ja. ja? Also, ja, wie, also, also sagen wir mal, <lacht> als vielleicht also für uns, für uns in der Genetik ist ja immer ein, äh, ein Problem, dass wir ganz viele Patienten bei ganz vielen Patienten eigentlich keine Diagnose stellen können. Mhm. Einfach weil die Erkrankungen so selten oder dann vielleicht auch privat sind, dass man das einfach nicht kann. Und da hat sich über die letzten Jahre, äh, und da haben wir ja ganz wesentlich daran mitgearbeitet, solche Testsysteme zu entwickeln, wo man dann diese Zahl der nicht diagnostizierbaren dramatisch reduzieren kann. Und jetzt gibt es zum Beispiel ein, ein Testsystem, wo wir alle derzeit bekannten Krankheitsgene, das sind so ungefähr 3000, also für diese knapp 6000 seltenen Erkrankungen oder 5000, wie viel es dann sind, dass man die sozusagen auf einmal testen kann. Das heißt, wir können jetzt sozusagen in einem Test alle diese Erkrankungen durchtesten und äh, das ermöglicht uns natürlich da einen riesigen schritt vorwärts denn im frühjahr war das gar nicht denkbar früher musste man das sozusagen einzeln machen und dann hat man vielleicht zwei oder höchstens drei gene getestet und dann war schluss und das können wir jetzt heute sozusagen in einem aufwasch machen und
0: ist das ein kasten, wo ich was reinschütte und ein ergebnis rauskommt oder ist das dann schon brauche ich ja schon eine halbe Klinik? das ist ein großer kasten <lacht> aber im Prinzip ist es so
2: ein kasten ja, ja. Wo, wo man die DNA sozusagen reingibt und dann das Ergebnis rausbekommt und wo man dann dieses Ergebnis aber natürlich dann auch noch klinisch interpretieren muss. Das heißt, man kann das nicht einfach so eins zu eins übertragen, sondern man muss diese Ergebnisse in dem ganzen Zusammenhang der Erkrankung betrachten und dann sehen, ob das die entsprechende Diagnose sein kann. Und da tut sich im Moment sehr viel und und ähm, man versucht eben diese Möglichkeiten immer stärker noch auszuweiten und zu verfeinern,
1: wobei man dabei noch angeben muss, das ist momentan auf Forschungsebene. Ja,
2: ja, das, das ja, ist jetzt also keine keine keine, keine reguläre Diagnostik.
1: Diagnostik. Mhm.
2: Ja, aber muss ich natürlich auch jetzt vorstellen, dass jetzt innerhalb des letzten Jahres zum Beispiel ist eine komplette Analyse des menschlichen Genoms für für halbwegs vertretbaren Preis mittlerweile möglich und das ermöglicht natürlich zumindest theoretisch dann auch, dass man alle genetischen Erkrankungen früher oder später mit solchen Tests erfassen kann und dann ist natürlich gerade in Bezug auf die seltenen, zumindest die, die genetisch verursacht sind, ähm, geben sich da natürlich ganz, ganz große Möglichkeiten, um das Ganze äh, voranzubringen und, und, äh, und zu vereinfachen.
0: Sie sind ein Ehepaar, das sich mit einem demselben Thema beschäftigt. Wie sind Sie beide da hingekommen?
2: Naja, ich bin da hingekommen, weil ich ähm, nach meinem Medizinstudium habe ich mich erstmal in der Pädiatrie angefangen. Mhm. Und in der Kinderheilkunde gibt es ja ganz häufig äh, Patienten, die äh, irgendwas ganz Eigenartiges und Seltenes haben. Und ähm, Darüber bin ich dann eigentlich in die Genetik gekommen. Und, und in der Genetik beschäftigt man sich eigentlich fast immer mit seltenen Erkrankungen. Ja. Und insofern war das jetzt bei mir, hat sich das aus dieser, ganzen, aus dieser ganzen Geschichte ergeben. Und bei dir war es noch ein bisschen anders. Ne? Ja, bei mir war es
1: eigentlich so, dass ich eben nicht den regulären Weg gegangen bin, mit Ausbildung fertig machen. Also die habe ich natürlich fertig gemacht. Und dann Facharzt und dann die ganze Sa diesen, diesen Straight, den man so macht. Hm. Sondern wir waren, nachdem ich fertig war, mehrere Jahre im Ausland und es gibt drei Kinder und dann, wieso ist man mehr anders, so rummacht dies, macht jenes, probiert dies, probiert jenes und ich habe aber hier in Berlin dann noch, als wir nach Berlin gezogen sind, noch mich mit Wissenschaftsmarketing und Wissenschaftskommunikation beschäftigt, was hier an der TU angeboten wird und daraus war im Endeffekt dann im Nachhinein, habe ich gesagt, es gibt wunderbare Felder, die sich noch auftun, wenn man nicht unbedingt in der Klinik weiter sein möchte und bin dann auf dem Weg bei der Achse gelandet.
0: Mhm. Würden Sie sagen, dass man den Patienten seltener, oder den, den an seltenen Erkrankungen Erkrankten, ja, dass man diesen Menschen, äh, würden Sie denen irgendeine Hoffnung machen, oder würden Sie ja sagen, wir sind noch lange nicht so weit, dass wir vernünftig therapieren können, sondern wir müssen noch diagnostizieren lernen? Also ich würde
1: es jetzt mal nicht einfach nur auf die Therapie schieben, sondern ich würde sagen, also für uns, weil Sie ja vorhin gefragt haben, wegen Highlights, dass die Patientenseite in so einem Prozess, wie das jetzt hier das nationale Aktionsbündnis war, sozusagen die dritte Säule geworden ist in dem Prozess, also sozusagen so wahrgenommen wurde, dass sie da aktiv richtig die ganze Zeit mit drin war. Das halte ich für, ein großes, für einen großen Erfolg, zumal die AXE erst 2004 gegründet wurde. Und also so, über diesen Weg einfach das Thema richtig professionell angegangen werden kann und wir da auch dranbleiben, dieses einfach weiter in die Öffentlichkeit zu spielen und auch auf die alle Problematik, die da mit diesen Erkrankungen für die Patienten zusammenhängen, darauf aufmerksam zu machen. Und wir haben eine stetige Zahl an mitgewachsenen, also eine wachsende Zahl an Mitgliedern. Wir sind haben irgendwann mit ein paar 30 angefangen und sind jetzt bei über 120 in diesen jetzt zehn Jahren. Wir ja. haben letztes Jahr zehnjähriges Jubiläum gefeiert. Das ist einfach, das ist bemerkenswert. Da steckt auch eine große Kraft dahinter. Wir werden als wichtige Partner wahrgenommen, weil in der Patientenselbsthilfe ein unglaubliches Wissen steckt. Wissen, Power, Engagement. Und wir werden auch gebraucht für die Forschung, für Studien, für alle möglichen Dinge. Und das, Also ich finde, da kann man einfach schon stolz drauf sein. Und unser Bestreben ist natürlich, das auch weiterhin auszubauen.
0: Mir fällt gerade ein, wenn das, wenn das mutationsbedingt ist, dann kommt ja eigentlich jeden Tag eine neue Krankheit dazu.
2: Naja, es gibt natürlich solche die solche Mutationen, die anscheinend häufiger auftreten
0: mhm.
2: ähm, und andere, die selten, seltener sind. Aber es ist natürlich in der Tat so, dass es wahrscheinlich auch ganz, ganz viele gibt. Und das ist wahrscheinlich die Mehrzahl von denen, die wir im Moment noch nicht diagnostizieren können, die sozusagen ganz privat sind und wo man äh, möglicherweise auf der Welt lange suchen muss, bis man noch einen weiteren hat. Aber es kommt in der Tat, dann passiert ständig immer was, was wieder neue die, und andere Konstellationen, die immer wieder ein bisschen anders sind als,
0: ähm, als die, die wir schon gesehen haben. Das heißt, die Wissenschaft kommt nie ans Ende?
2: Naja, das sowieso nicht. Also,
0: da wollte ich hin. Das,
2: das ist ja sowieso nicht. Der Erkenntnisgewinn ist ja jetzt ähm, zwar schon enorm über die letzten Jahre, aber trotzdem wissen wir natürlich da immer weniger. Aber was man, was man vielleicht ja auch noch sagen kann in dem ganzen Zusammenhang, dass eben in meiner Ansicht praktisch dieser, die, die, die ganze Herangehensweise und unser ganzes Verständnis von seltenen Erkrankungen sich natürlich auch äh, hineinziehen wird und übertragen lässt auf das, was man dann in Zukunft vielleicht als eine personalisierte Medizin bezeichnen mhm. will. Und personalisiert in dem Hinsicht, dass ich sozusagen weiß bei jedem Patienten, was ist sozusagen das eigentliche Problem und diese eigentlichen Probleme, die dann häufig natürlich auch auf molekularer Ebene stattfinden, die werden zwischen Individuen natürlich unterschiedlich sein. Und wenn man darauf wirklich eingehen will, was das Individuum hat, dann wird das sozusagen zu einer Medizin für seltene Erkrankungen im Grunde.
0: Christine und Stefan Mundlos, vielen
2: Dank. Wir bedanken uns auch.
1: Ja. Okay.